0: Wir sind angewidert von dem Gedanken, dass uns die Welt so sehr kontrollieren kann. Dass wir nicht mal frei darüber entscheiden können, was auf unserem Teller liegt. Und dann nennen wir es intuitives Essen, obwohl wir wissen, das ist einfach auch nur eine innere Programmierung. Und das sind harte Themen und harte Brocken. Das ist für mich Schattenarbeit. Exakt dorthin zu schauen, wo wir wissen, das tut weh.
1: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und eine der bekanntesten Speakerinnen im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Baha Yilmaz.
0: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Danke dir für deine Worte.
1: Sehr gerne, Baha. Ich freue mich so, dass du da bist, Seid wir gesagt haben, du kämpfst in dem Podcast, folge dir auf Instagram und ich muss sagen, ich bin normalerweise nicht so die Social-Media-Person, ich teile zwar gern, aber ich schaue mir nur ganz, ganz wenige Menschen an, da wirst du mir sicherlich zustimmen, dass man sehr achtsam sein muss, wen man sich anschaut, wen man verfolgt, was man sich anschaut, aber egal was ich sehe bei dir, es ist immer positiv, es motiviert, es inspiriert, man sieht die tanzen, man sieht die beim Sport, man sieht die am Strand spazieren. Was mir auffällt, ist, dass du so aktiv bist mit deinen Vorträgen, durch so viel Wissen, was du teilst und eine so starke Community. Also du teilst ja oft die Fragen von deiner Community und beantwortest die ganz offen, ganz ehrlich. Also erstens mal riesengroßes Kompliment, das ist wirklich bewundernswert, was du da machst. Danke. Meine Frage zu Beginn für jeden, der dich noch nicht kennt, was genau machst du? Wer bist du? Das ist dann schon vielleicht eine tiefe Frage, wer, <lacht> wer wir sind, wer bist du? Und wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Hm. Ja, das ist, jetzt, äh, die, das ist immer die schwierigste Frage für mich, weil ich glaube, das kennst du vielleicht von dir oder auch Menschen, die jetzt zuhören oder zugucken so sich selbst zu definieren, fällt einem, glaube ich, immens schwer, weil man hat ja schon so viel irgendwie erlebt und man macht vielleicht auch verschiedene Dinge und das dann so runterzubrechen. Ich habe immer dann ich habe immer das Gefühl, ja, irgendwas, irgendwas fehlt dann. Also ich, ich kann ja nicht jetzt alles sagen, was ich schon alles gefühlt habe, erlebt habe, aber ich versuche es trotzdem mal. Ja, wir also haben auf Zeit, wir haben Zeit,
1: auf jeden Fall. Ach so, okay, gut.
0: Und ich kann <lacht> lange reden. <lacht> Ja, also das Thema Spiritualität, Yoga, Meditation. Ich bin jetzt heute äh, 39 Jahre alt und mit 19 habe ich meine ersten Yoga-Meditationsstunden angeboten. Also mit 19 wurde es so wirklich öffentlich und äh, ich bin da wirklich nur so also ein bisschen reingerutscht. Ich war Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio und die Yogalehrerin ist ausgefallen und die wussten damals, ja, die Baha macht ja seitdem sie irgendwie klein ist, macht sie ja Yoga in ihrem Kinderzimmer so ungefähr, mach halt jetzt schnell mal die Yogastunde so. Und dann stand ich da vor der Gruppe und äh, ich weiß nicht, was in diesem Moment mit mir passiert ist, ich war wie in so einem Tunnel, wie in der Trance und habe da 60 Minuten lang Yoga unterrichtet, obwohl ich vorher noch nie Yoga unterrichtet hatte... Und das war die krasseste Stunde meines Lebens. Alle sind dann später her und meinten, hey, wann ist deine nächste Stunde? Wir wollen wiederkommen. Ich so, äh, hü, hü, hü. ich bin eigentlich nur die Vertretung. Ja, und so hat es eigentlich begonnen. Es war dann für mich gleich ich werde eine yoga ausbildung machen und so weiter. Also das, ich wurde wirklich in diese Welt hineingesaugt. Und von klein auf hatte ich diese Verbindung zur spirituellen Welt, zur feinstofflichen Welt. Und vielleicht ist das für die Menschen, die jetzt zuhören, so ein bisschen was, was Außergewöhnliches. Aber Fakt ist, dass wir umgeben sind von Energien. Alles ist Schwingung. Und die Dinge, die wir auf 3D-Ebene materiell wahrnehmen, nehmen wir wahr, weil sie eine bestimmte Schwingung haben. Und je höher etwas eine Schwingung hat, umso weniger sichtbar wird es für die Augen. Aber dennoch da und präsent und existent und spürbar. Das beste Beispiel ist Liebe. Wir können Liebe nicht sehen, aber es ist die größte Macht des Universums. Und ich hatte diese Verbindung zu verschiedenen Lichtwesen, zu verschiedenen Energiefeldern. Meine Großmutter hat mich da auch ganz intensiv unterstützt dabei und ich wusste immer, okay, ich bin jetzt hier als Mensch, aber ich bin vor allem ein spirituelles Wesen und ich möchte diese spirituelle, feinstoffliche Welt den Menschen näher bringen. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben und kitschig, wenn ich das sage, aber seitdem ich denken kann, wusste ich, 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 das ist meine Botschaft, dass es mehr gibt als das, was wir anfassen können. Und da kam mir natürlich das Ganze mit Yoga, weil das ja auch Energiewissenschaften ist, kam mir extrem gelegen. Und es war wie so ein Katzensprung. Ich wusste, hey, das ist, das ist so ein Türöffner des Universums, wenn ich mit Meditation arbeite, äh, mit Yoga-Praktiken. Dann kann ich den Menschen das Feinstoffliche vielleicht von einer ganz anderen Seite auch näher bringen. Und dann kam wirklich das eine... Auf das andere. Ich habe meinen Lektor damals kennengelernt. Ganz zufällig saß da in einer Konferenz neben mir, hat mich angesprochen, dann habe ich mit 22 mein erstes Buch geschrieben. Ich habe Menschen in mein Leben gezogen, in Anführungszeichen, die äh, Medien waren, die spirituell waren, die mich in dieses, in dieses Gebiet noch intensiver hineingeführt haben. Und jetzt heute wenn ich jetzt so mein Leben anschaue und was ich mache, wie ich die Menschen erreiche, hätte, ich hätte mir das in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, so, das mache ich jetzt. So werde ich jetzt. Mhm. Und ich habe immer als kleines Mädchen, habe ich mich immer gefragt, wie werde ich denn wohl sein und aussehen, wenn ich 40 bin oder so. Und da denke ich heute noch daran, weil ich, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich war, ich war so überfordert. Und damals in meinem Umfeld, in meiner Familie, habe ich eigentlich ja, es, es gab niemand, der mich inspiriert hat. Das klingt jetzt hart. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Eltern. Aber weißt du, ich hatte in meinem Umfeld eigentlich nur unglückliche Menschen. Und ich habe mich immer gefragt, ja, werde ich denn auch so enden? <lacht> Und ich wusste, ich will was anders machen. Und ich hatte so einen vorgefertigten Weg, den meine Eltern mir so, ja, den haben sie auch erwartet, was man halt so macht. Ne? Und dem bin ich auch gegangen. Ich habe BWL studiert, habe Abi gemacht, ähm, hab dann, war dann sogar mal ganz kurz verheiratet.
1: <lacht> Na wirklich?
0: Ja. Ja, das weiß keiner. <lacht> Besser so, nein.
1: <lacht> Können wir rausschneiden. Das ist Na, <lacht> nein, nein, du um Nee, nee,
0: das ist auch, also ich verstecke das nicht oder so. Aber ja. wir waren, ich glaube, drei Monate lang war ich verheiratet und ich wusste, okay, die Hochzeit hat stattgefunden. Ich wusste, ich will es eigentlich nicht. Das ist hart, aber. Ich habe da voll gegen mein Herz gehandelt, weil meine Eltern, ich will nicht alles auf die Eltern schieben. Mein Gott, meine Eltern haben auch nur gedacht, das ist das Beste für mich. Aber die wollten es, die haben das irgendwie, haben die das von mir eingefordert. Mhm. Und Bewusst weiß, oder glaube,
1: unbewusst, das gell? man nimmt es dann auf. Ja.
0: Genau, genau. Aber das äh, habe ich dann relativ schnell dann auch wieder aufgegeben und wusste, ich habe einfach einen anderen Weg. Und den gehe ich jetzt seit vielen Jahren und das, was ich mache oder das, was ich versuche zu vermitteln, ist nicht nur die Verbindung zur feinstofflichen Welt, sondern vor allem auch die Verbindung zu uns selbst, zu unserem Innersten, vor allem zu den Teilen in uns, die wir in eine Dunkelheit geschoben haben. Also Schattenarbeit wurde in den letzten Jahren für mich immens wichtig und ich habe erkannt, dass echte Lichtarbeit ohne Schattenarbeit nicht geht. Also du kannst, du kannst nicht sagen, ich arbeite jetzt an meinem Licht, ohne deine Schatten dir anzuschauen.
1: Das Schöne ist an diesem Podcast, dass meine Community, denke ich, sehr offen ist und die sich schon in den letzten Monaten, den Podcast gibt es ja noch gar nicht so lange, anderthalb Jahre circa jetzt, immer wieder ein bisschen darauf vorbereitet habe, auf Achtsamkeit, auf eigene Entscheidungen treffen, deine Träume erfüllen, das, was du machst, Baha, mit Lichtarbeit und Schattenarbeit, ist das erste Mal, dass ich das in diesem Podcast ansprich. Deswegen habe ich mich ganz besonders darauf gefreut, ich könnte mir da niemand besseren vorstellen als Gast als dich. Ihr habt ja schon live erlebt, auch beim Creator-Festival, das war der Wahnsinn. Das habe ich sogar <lacht> schon mal in einer Folge erwähnt, wie du gesagt hast, die Leute haben zu dir gesagt, du bist in dieser Bubble und man ist gerne mal in dieser Bubble. Persönlichkeitsentwicklung, ja, ja, du mit deinen Büchern oder du mit deinen Podcasts. Dann bei meinen Ausbildungen beim Yoga, wenn ich meine Yoga-Lehrerinnen hauptsächlich ausbild, die sind dann eine Woche mit mir in Tirol und wir reden über Yoga, wir machen Yoga, sie essen da alle gesund, wir sein in den Bergen in Tirol. Und dann sage ich ja immer, Achtung, wir sind da gerade in einer yoga -Bubble aufpassen, wenn ihr wieder zurückkommt. Es ist nicht alles so easy-cheesy und mit Achtsamkeit weitermachen und schauen, dass du ja weiterhin Bewusstsein hast in dem, was du machst und dir bewusst aussuchst, mit wem du deine Zeit verbringst, worüber du redest, weil es ist nicht so, dass sich alles nur um das Yoga dreht. Und du hast mhm. da etwas gesagt auf der, auf der Bühne, was ich sehr spannend finde. Auch diese Mainstream, dieses quasi Normalsein, in Anführungsstriche jetzt, ohne das irgendwie zu bewerten oder schlecht zu machen, aber dieses, das Gegenteil von einem wachsamen Zustand, würde ich fast sagen, schlafende mm. Zustand, dieses unachtsame, dieses, hey, ich lebe jetzt in den Tag hinein, ich jammer, ich beschwärme über das Wetter, ich bin unzufrieden, meinen Frust stecke ich mit ungesunden Essen weg, mit jammern, mit Fernsehen, mm. mit Filmen, mit Nachrichten. Das ist auch eine Bubble, hast du gesagt. Und was ich so spannend finde, auch wie du jetzt beschrieben hast, was du machst, du bist sehr vorsichtig und sagst, hey, das soll jetzt irgendwie nicht abgehoben klingen oder, und das wirkst überhaupt nicht. Also ich finde, das ist sehr bodenständig alles. Aber das nimmt die Menschen mit. Und da muss man ja oft vorsichtig sein, dass man nicht so überdrüber gleich sagt, hey, ich, keine Ahnung, bin die Wiedergeburt von Jesus oder sowas, also das habe ich auch schon mal jemanden getroffen, der das von sich behauptet hat, Du, du sagst das Ganze so verständlich, deswegen würde ich dich mal bitten, für meine Community zu erklären, was genau ist Schattenarbeit, was ist Lichtarbeit und was ist dieses Feinstoffliche, weil auch wenn man sich nicht vorstellen kann oder nicht sehen kann, wenn wir jetzt uns treffen und ich schicke dir was bei Airdrop, dann siehst ich es auch nicht, aber doch ist es auf deinem Handy und Airdrop gibt es trotzdem, mm. also wie kannst ja. du uns das alles erklären, bitte?
0: Ja, ja, ja. Ähm, Erstmal danke für deine Worte. Ist so schön, dass dir das gefallen hat der Vortrag. Also ich bin ja da immer so hin und hin und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es den Teil in mir, der alles reden will und ja, einfach also einfach raus, raus mit dem, was ich fühle. <lacht> und der andere Teil, der hat halt ein bisschen ja Angst, Angst vor Ablehnung. Also ich bin ich bin da überhaupt nicht angstfrei. Und ähm, auch wenn ich über die feinstofflichen Themen spreche, ähm, das passiert ja so oft in den Köpfen, dass man dann als verrückte Esoterik-Tante dargestellt wird, obwohl ich ja weiß, wer ich bin, weißt du? Also am Anfang, als ich gestartet bin, war ich mir auch ja nicht sicher, ob vielleicht bin ich ja wirklich verrückt, weißt du? <lacht> diese, Also diese Option gab es ja auch, aber heute bin ich einfach verwurzelt in dem, was ich bin und... Aber Menschen können mir trotzdem wehtun, wenn sie, wenn sie das, meine Arbeit oder die feinstoffliche Welt als so ein Humbug darstellen. Weil für mich ist das mehr Realität als alles andere. Wenn wir ein Blatt Papier nehmen, das immer wieder falten, dass es einfach ganz, ganz klein ist und es vergessen, dass dieses Blatt Papier eigentlich gefaltet ist, dann sehen wir einfach nur eine Ebene, oder? Man, wir sehen nicht die, die inneren Faltungen, wir sehen nicht die inneren Ebenen. Wenn wir aber jetzt dieses gefaltete Be Blatt Papier aufmachen, dann dehnt sich das aus und wir sehen, was zwischen den Zeilen gelegen hat, was, was die ganze Zeit eigentlich da war. Aber weil wir so reduktionistisch waren in unserer Wahrnehmung und nur an der Oberfläche waren, haben wir die inneren Welten nicht gesehen. Und wenn ich von feinstofflicher Welt spreche, dann spreche ich von den inneren Welten, die zwischen den Tönen liegen, die zwischen den Zeilen liegen. Und wir haben mit Sicherheit alle schon mal ein richtig gutes Buch gelesen. Ein richtig gutes Buch liest du vor allem zwischen den Zeilen. Du liest Dinge, die da nicht geschrieben wurden, aber die du irgendwie fühlen konntest, die dich berührt haben. Und so ist es mit dem Leben und unserer Wahrnehmung auch. Ganz, ganz viel, was wir emotional spüren, ist nicht sichtbar. Es, es ist eine Kommunikationsebene, die nicht über unseren Intellekt läuft, sondern über unseren ganzen Körper. Und ich glaube, das ist für viele auch ein ganz neuer Ansatz. Also wenn ich hellsichtig oder hellfühlend etwas wahrnehme, dann nehme ich das nicht über meinen Kopf oder meine Augen oder nur über meine Hände wahr, sondern über meinen ganzen Körper, weil mein ganzer Körper ein elektrisches Gerät ist. Wir senden ja elektromagnetische Felder ständig aus. Innerhalb des Körpers und auch außerhalb des Körpers sind wir Elektrizität gemischt mit Biochemie. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz krasses Resonanzfeld. Und alles um uns, an, um uns herum hat auch eine Resonanz, eine Schwingung. Das heißt, das klatscht die ganze Zeit aufeinander. Für jeden von uns. Das Problem ist, dass die meisten aber hier drin sind im Kopf und die ganze Zeit beschäftigt mit Verurteilen, Beurteilen, Verstehen. Eins plus eins ist zwei. Und wir klammern immer mehr das Unbekannte aus. Und du hast es ja auch schon so schön ähm, formuliert, schlafend. Wir sind alle in einer kollektiven Hypnose. Und das Letzte, was die Welt da draußen von uns will, ist Dinge in Frage stellen und weiter blicken, größer blicken, etwas zu fühlen, was da ist, was subtil schwenkt. Die Welt will uns davon abhalten. Und mag sein, dass manche vielleicht auch gedanklich in so eine Verschwörungsecke gehen, ist für mich vollkommen in Ordnung. Fakt ist, dass es da draußen. Interessensgruppen äh, gibt, ähm, die Lebensmittelindustrie gibt, die Pharma gibt, die Pharmakonzerne gibt, die wollen aus uns etwas machen, was wir spirituell nicht sind, und zwar kontrollierbare Wesen. Aber das widert uns alle an. Es ist so, weil wir das alle spüren, dass das nicht richtig ist. Viele von uns lenken sich aber davon ab. Und sagen, that's the way love go life goes. Das ist einfach so. Also alle anderen machen das ja auch. Also mache ich das jetzt auch. Das lebt sich einfacher. Und es ist tatsächlich so, dass es sich einfacher lebt. Du hast diesen Weg ja gewählt. Und das meiste, was dir wahrscheinlich passiert ist, es war Reibung, oder? Viel ist dir leicht, mit Sicherheit nicht. Es gab so viele Menschen, die das wahrscheinlich irgendwie ähm, abgelehnt haben. Vor allem du als Mann, dieser Weg. Weiß, ich glaube, für Frauen ist Yoga diese, das ist einfach gesellschaftlich kompatibler. Aber du bist ja in deiner ganzen Erscheinung, mal abgesehen vom Yoga ja auch schon, äh, du, du bist ein, ein Außenseiter. Und das wollen wir einfach nicht sein. Wir wollen lieber in der geschützten Masse bleiben, damit wir so weitermachen können wie bisher. Aber, und ich weiß, ich wiederhole mich, ich will das einfach nur dieses Angewidertsein mal nach oben holen, was auch in der Schattenwelt ist. Wir sind angewidert von dem Gedanken, dass uns die Welt so sehr kontrollieren kann, dass wir nicht mal frei darüber entscheiden können, was auf unserem Teller liegt. Und dann nennen wir es intuitives Essen, obwohl wir wissen, das ist einfach auch nur eine innere Programmierung. Und das sind harte Themen und harte Brocken. Das ist für mich Schattenarbeit. Exakt dorthin zu schauen, wo wir wissen, das tut weh. Das tut so weh. Ich will da nicht hinschauen. Ich will diese Selbstlügen mir nicht eingestehen. Ich, ich will es nicht. Das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit diesen Selbsthass unterdrücken, diese Verurteilungen auch gegenüber uns selbst unterdrücken, dann kostet uns das Energie, weil wir versuchen, das ständig in Schach und Fach zu halten. Das heißt, wir halten die Kellertür zu. Wir stehen dort als Türsteher und sagen, also ich muss jetzt, gefälligst dafür sorgen, dass ich auf oberflächlicher Ebene ein lichtvolles Wesen bin. Deswegen muss ich diese Dämonen-Dunkelheit da im Keller beschützen. Das heißt, wir werden zu, zu Wächtern dort. Über 50 Prozent unserer Lebensenergie wird darauf verschwendet, diese Schatten dort zu halten. So, und dann kommt irgendwas in unserem Leben, was uns aus unserer Mitte bringt. Es kann eine Erkältung sein, es kann ein Streit sein, irgendein Unfall, irgendein Schock. Und wir sind kurz mal nicht an dieser Tür. Und diese Schatten kommen über uns. Das sind die Momente, wo wir dann sagen, äh, ich weiß nicht, was mit mir in diesem Moment passiert ist, das ist so untypisch für mich. Nein, das ist das Typischste für dich, was es gibt. Du hast einfach die Schatten immer unter Kontrolle gehabt, aber kaum bist du mal nicht in deiner Mitte, ploppen die nach oben. Und das ist das Gefährliche. Ich habe in dieser spirituellen Szenen und du kannst dir vorstellen, ich bin schon sehr lange dort unterwegs, also auf zig Esoterik-Messen gewesen und so weiter und so viele lichtvolle Wesen getroffen. Mhm. So viele von Kopf bis Fuß weiß gekleidete ätherische Wesen, die gesagt haben, also ich bin nur Liebe, ich bin nur Licht. <lacht> und ähm, ja, die Verletzungen, die Verurteilungen, die ich von diesen Menschen bekommen habe, habe ich nirgendwo anders bekommen. Mhm. Und du musst dir vor, ich war so enttäuscht, weil ich mir dachte, ich gehe jetzt in die spirituelle Szene und dort wird keine Verurteilung stattfinden. Weil ich wurde ja von klein auf verurteilt aufgrund von verschiedensten Dingen. Aufgrund meiner äh, meine, meine, meine Hautfarbe, ich war ja, ich war ja das einzig türkischstämmige Kind in der Schule damals. Ich war eine Ausländerin, meine Eltern waren Ausländer. Dann war ich einfach auch spooky, weil die haben ja gemerkt haben, die ist irgendwie in ihrer Welt unterwegs. Ich habe ständig mit Ablehnung zu tun gehabt. Und ich dachte mir, in der spirituellen Szene wird mir das nicht passieren, du. Das meiste, was ich zu hören bekommen habe, damals mit 19, 20 Jahren, was willst du mir junges Ding schon erzählen? Und sie reden ja von spiritueller, seelischer Größe. Aha, interessant. Das heißt, äh, ja, K wieso kann ich die mit 19 nicht besitzen? Also, Ganz, 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 ganz strange und, und äh, ganz, ganz schlimme, schlimme Geschichten, die da auf mich gekommen sind. Und irgendwann habe ich dann entschieden, ich will keine Lichtarbeit machen. Ich will Schattenarbeit machen. Die Menschen brauchen Schattenarbeit. Weil was macht dich denn wirklich zu einem authentischen Menschen, dass du dich hinstellen kannst und sagen kannst, hey, ich habe Dreck am Stecken. Okay. <lacht> Aber nicht nur. Das ist nicht die ganze Wahrheit über mich. Aber der, der Schatten, die Dunkelheit gehört zu uns. Und wenn du mich fragen willst, Bacher, gib den Menschen einen einzigen Tipp, der lebensverändernd sein kann, dann würde ich sagen, beschäftige dich mit dem, womit du dich nicht beschäftigen möchtest. Statt uns irgendwelche Affirmationen reinzuhauen und sagen, ich bin Liebe, ich bin Fülle und so weiter, sag, ich bin ein Fehler. Ich habe Angst. Ich zweifle an mir. Das bringt so eine Entlastung. Und du musst nicht mal an dieser verdammten Kellertür da stehen, sondern kannst endlich mal diese 50% Energie zurückholen. Das hm. habe ich auch. Jetzt habe ich ganz viel getextet.
1: Das ist aber gut. Das ist so gut. Und ich glaube, das ist das, was, was das so besonders macht bei dir. Erstens mal, du sagst es einfach so, wie du es da denkst. Sonst warten Sie mal schon an diese Aussage, ja nicht nur Affirmationen, jeden Abend, ich bin Liebe, ich bin voller Fülle, ich lebe im Überfluss, ich bin reich. Ja, Na, wenn nicht reich bist, dann schau halt mal hin, warum, wofür gibst du denn Geld aus? Ja. Du sagst, ja. du bist gesund, du bist aber nicht gesund. Ja, warum nicht? Was sind deine Entscheidungen und wo sind wirklich ja. die Probleme und womit lenkst du die nur ab? Also ich finde es super. Ich kann da jetzt nur ewig zuhören. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Und zwar, du hast erwähnt mit dem Umfeld und was natürlich auch bei mir hängen bleibt, dass du zu mir sagst, ich bin der Außenseiter, was ja was Schönes sein kann, dass man anders ist, dass man, dass man Leute motivieren möchte mit seinem Anderssein. Wie du sagst, als Mann, das war bei mir am Anfang nicht so leicht mich selbstständig zu machen mit Yoga. Alle haben gesagt, hey, das ist kein Job, mach doch was Gescheites, das ist doch nur was für Frauen. Mhm. Mittlerweile bin ich so froh, anders zu sein. Und das kann ja auch was Positives sein, dass man quasi, es fällt mir nichts Besseres ein, wie einen Trend setzt, wie man, dass man ja. zum Aufwachen motiviert. Wie ist es dir gelungen, damals als junges Mädchen, bis jetzt zu Anfang 40, hast du gesagt, mit dieser Reibung und mit dieser Ablehnung umzugehen. Und so ehrlich wie du bist, hast du gesagt, auch auf der Bühne, dir ist es nicht egal, was die Leute denken, da waren 15.000 Menschen und da waren auch andere Speaker, die komplett andere Ansichten haben, die komplett andere Themen fokussieren, wo es darum geht, zu hustlen, zu grinden und in sieben mhm. Jahren Millionär und all solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, da treffen jetzt gerade Welten aufeinander und mhm. habe das auch gespürt. Also in der Halle, du spürst, je nachdem welcher Speaker da auf der Bühne steht, du spürst auch andere Energie und du siehst auch, welche Leute wie reagieren, bei wem sie Feuer und Flamme sein und bei wem sie eher aufs Handy mhm. schauen. Wie gehst yeah. du damit um?
0: Ja. Yeah. Also du, äh, bevor ich auf die Frage eingehe, du hast ja gesagt, du spürst es. Ich glaube, das spürt nicht jeder, das spürst du. Das hast du gespürt, mhm. dass das so ist. Aber du kannst dir im Ansatz mal vorstellen, wie das für mich ist, weil die Bühne ist natürlich energetisch sehr aufgeladen, wenn ich dann auf die Bühne gehe und all das spüre, was vorher passiert ist. Also die Ablehnung ist ja schon da, bevor ich auf der Bühne bin. Mhm. Gegenüber dem, was ich gleich sagen werde. Das ist, schon, das ist schon eine harte Nummer. Ja,
1: das denke ich mal. Das denke ich mal wirklich. Weil es ist Ursache, in der Kamera zu reden. Gell? Die Kamera stellst du auf, die schaltest ein, die schaltest wieder aus. Dann gibt es halt ein paar Kommentare von zu so Internet-Trollen, die jeder kennt. Und entweder du liest es oder du liest es nicht. Das lernt man in Meditation, dass du Non-Attachment hast, weder zu den Komplimenten oder noch zu den negativen ja. Nachrichten. Das ist etwas, womit ich mich gerade sehr beschäftige, weil je größer die Reichweite wird, desto eher sind halt Leute dabei, die das nicht so cool finden, was du sagst. Ja. Und damit ich das nicht treffen kann, was jemand Schlechtes über dich sagt, dürfte dich ja eigentlich auch das Kompliment von jemand anderen, nicht in irgendwelche Höhen bringen, weil es ist nichts anderes ja. als die Meinung von jemand anderen, der vielleicht gerade einen guten Tag hat, mit mir Yoga macht, es ihm gefällt und er sagt, Marcel, du bist der beste Yogalehrer, den ich bisher online gesehen habe und hat vielleicht erst mit mir Yoga gemacht. Also kann man darauf nichts einbilden, was er an machen sollte. Und der andere hat einen schlechten Tag, hat 55 Kilo zu viel und sagt, hey, das ist kein Yoga für Anfänger. Das kann ja keiner mitmachen. Ja. Also vielleicht ja, zu realisieren, dass... Sorry, dass ich die da jetzt normal unterbreche, aber zu realisieren, okay. dass das nur die Meinung anderer ist und nichts mit dir selber zu tun hat, oder? Oder wie mhm. gehst du damit um?
0: Also das sind jetzt zwei super spannende Themen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit und Verwundbarkeit. Weißt du, ich war ich war exakt, exakt auf dem gleichen. Weg wie du, den du jetzt gerade beschrieben hast, also dieses Non-Attachment und sich weder über die schönen Kommentare freuen, noch über die kritischen, verletzenden. Also ich, ich ähm, ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, dass ich eine Frau bin oder dass ich einfach, was auch immer, aber äh, wirklich wirklich richtig schlimme, sexistische, rassistische Kommentare, das ist einfach das ist auf dem Programm, jeden Tag. Nach wie vor. Ja. Ja, ja. Aber das ist, da müssen wir es vielleicht gar nicht hingehen. Ich, was, ich, was ich sagen möchte ist, weißt, ich war ganz lange auch auf diesem Trip, dass ich mir gesagt habe, ich freue mich nicht über die schönen Kommentare und ich bin auch nicht traurig über die bösen. Die Leute sind mir egal. War das die Wahrheit? Nein. Hm. War das eine Lüge? Ja. Deswegen habe ich das kommen, alles... Ja, das ist Schattenarbeit. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Menschen können mir wehtun. Menschen können mir wehtun. Ich habe das ja auch schon mal bei einem Vortrag geteilt, was so in den letzten Jahren immer wieder kommt. Also Baha von Frauen. Die Baha kann mich nicht inspirieren, weil sie hat keine Kinder. Sie hat ja so ein leichtes Leben, sie hat ja keine Kinder, deswegen ist sie für mich keine Inspiration. Sie ist kein Vorbild für mich. Zuerst habe ich die, also weißt du, die, die harte Bar heraushängen lassen. <lacht> mein Gott, ist mir doch scheißegal, was diese Frauen über mich sagen. Es hat mir wehgetan, Marcel. Es hat mir so wehgetan. Es hat mir so wehgetan. Weißt du, weil, weil als Frau willst du auch einfach die unterstützende Community von Frauen. Egal egal, an welchem Punkt in deinem Leben stehst. Und dann, und dann kommt sowas. Es hat mir so wehgetan.
1: Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und dann ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf.
0: Ich wollte das halt so darstellen, für mich und auch für andere, für mein Umfeld, das verletzt mich nicht. Es ist so einfach diese, diese harte Herzensmauer aufbauen und so zu tun, das sind Fremde und was Fremde über mich denken, interessiert mich nicht, Es war einfach nicht wahr. Und weißt du, was so spannend ist, das habe ich, glaube ich, noch nie geteilt in dieser Zeit, als, ich, als mir das so wehgetan wurde, da kam es irgendwie so gehäuft, weißt du? Mhm. Ähm, und ich, ich habe halt diese harte Nummer geschoben und bei uns Frauen, äh, die Periode ist ja, ist ja ein Barometer für unsere seelisch-emotional-energetische Gesundheit und ich hatte eigentlich immer, immer, ein Leben lang schon fast einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus, bis auf die Zeit, wo ich mal magersüchtig war, aber sonst hatte ich einen super regelmäßigen Zyklus und in dieser Zeit, wo ich diese Mauer hochgefahren habe, ist einfach meine Periode ausgefallen. Und erst nachhinein habe ich dann festgestellt, wo dann es lag. Weißt du, ich habe die weiche, verletzliche Seite von mir, die ja auch mit meiner Weiblichkeit verbunden ist, habe ich einfach in die Schattenwelt geschoben damals weil ich den Schmerz nicht fühlen wollte, dass andere Frauen mir wehtun mit diesen Aussagen. Und erst als ich mich hingestellt habe, und da war einfach Jeffrey, das ist mein Partner, der eigentlich der Experte für Schattenarbeit ist, mich da in den Schatten geführt hat und gesagt hat, du musst dir wehtun lassen irgendwo. Weil, weil Menschen tun uns weh. Was aber noch viel, viel mehr wehtut, ist den Schmerz nicht sehen zu wollen und ihn zu unterdrücken. Unterdrückter Schmerz wird stärker. Und das, das ist damals mit mir passiert. Und ich musste da zurückrudern und sagen, ja, sie haben mir wehgetan. Menschen können mir tun. Wir sind zwischenmenschlich, zwischenmenschliche Wesen. Wir brauchen andere Menschen. Wir sind Beziehungswesen. Wir können diese Komponente nicht aussperren. Und weißt du, was so spannend ist, Marcel? Was dann auch passiert ist, ich habe auch Anerkennung, Lob auf einmal viel, viel mehr landen lassen. Mhm. Und ich bin ja so wie du auch Yoga gepolt. Das heißt Non-Attachment, also sich dann nichts draus machen und so. Mhm. Ich, ich hatte das Gefühl, das war ganz oft eine Wunschvorstellung, die ich hatte. Aber tief in mir drin wollte ich Anerkennung. Mhm. Und ich, durf, ich darf mich nicht mehr dafür verurteilen. Das war für mich so eine Entlastung. Und spannenderweise, jetzt, wo ich wo ich mich nicht mehr dafür verurteile, dass ich äh, diese Kommentare feiere oder eben nicht, sind mir die Kommentare viel, viel unwichtiger geworden. Also ich habe das gleiche Ziel erreicht, aber über einen ganz anderen Weg. Das ist, ich, ich finde, das ist Menschlichkeit. Und Schattenarbeit macht uns menschlich. Und wenn du menschlich wirst, wirst du spirituell. Weil es gibt, es gibt nichts, also Spiritualität ist nichts Abgehobenes. Du musst nicht irgendwie eine, eine spirituelle Extrawurst äh, machen, damit du das wirst. Menschlich zu werden, verwundbar, ehrlich, authentisch, das macht dich automatisch spiritueller. Das ist, das ist wie, ein, wie ein Reflex aus der Seele, der dann entspringt.
1: Ja, ich verstehe voll, was du sagst, weil das ist ja etwas, mit dem ich immer wieder gehadert habe, mit dieser Ansicht, aus dem Buddhismus, denke ich, kommt es. Dieses quasi nichts ist gut oder schlecht, alles ist so, wie es ist. Und die haben mich damit nie wirklich 100% identifizieren können, weil lieber habe ich Höhepunkte, wo ich sage, wow, es ist gerade alles so schön und du bist voller mhm. Glückshormone. Und dann hast du halt wieder mal einen Tiefpunkt, der dich stärker macht, wo du was draus lernst, wo du wachsen kannst – um wieder auf den nächsten Höhepunkt hinzuarbeiten, als wir alles ist nur so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, alles ist, ja, ja. Ist es ist so, wie es ist. Und da fühle ich viel mehr dieses, hey, genieß die schönen Momente und versuch sie so auszukosten, so lange wie möglich. Und wenn ein negativer Punkt ist, zu wissen, hey, auch der kehrt dazu, und was kann ich daraus lernen, was kann ich da für mich persönlich mitnehmen? Und sich nicht ständig dann nur abzulenken und wie du sagst, diese Probleme in den Keller zu sperren, sondern mal ja. Ja, Licht drauf scheinen zu lassen und zu bemerken, hey, ich mache gar nicht alles so gut, ich bin gar nicht immer richtig, wo sind meine Fehler? Wie kann ich als Mensch und als Person mich weiterentwickeln? Und das passiert sicher nicht, wenn man immer nur ja, denkt, ja, es ist ja eher so, wie es ist, und es passt eh alles. Ja.
0: Ja, und weißt du was, meine Beobachtung ist die, dass die Menschen dann auch ihr Antriebsfeuer verlieren. Also die, dieser, dieser Maßstab, den, den man uns da gesetzt hat, aus der buddhistischen, zum Teil aber auch aus der Yoga-Tradition, dass wir so, ja, dass wir uns vom Leben nicht so aus der Mitte bringen lassen. Ich finde ihn schlichtweg falsch. Nicht per se, sondern für das Hier und Jetzt falsch. Weil was wir machen, und das ist etwas, was mich total nervt, <lacht> ist, dass wir den Buddhismus, Hinduismus, Yoga aus der Zeit und aus dem Kontext von damals rausreißen und den Menschen vom Hier und Jetzt an, an den Kopf klatschen. Weil, was war damals historisch denn los? Das Einzige, was die Menschen damals im alten Indien erlebt haben, war Leiden. Sie wurden alle unterdrückt. Sie haben nur gelitten. Nur die Monarchen und die, die höhere Kaste hatte einen Luxus, aber das waren die wenigsten. Und man hat sich gefragt, okay, wie, wie schaffen wir das denn, dass das Volk da unten trotzdem durch den Tag kommt, trotzdem sich irgendwie, ja, spirituell erhaben fühlt, ja, wir bringen ihnen bei, dass alles vergänglich ist. Dass sie nicht am Leiden festhalten, nicht an der Freude. Weil wenn du den Leuten sagst, hey, Freude, Luxus, das ist alles unspirituell, dann werden sie nicht danach streben, dann haben die Monarchen noch mehr. Also man reißt es da aus dem Kontext. Jetzt im Hier und Jetzt, wir leben doch was ganz anderes. Wir sind doch, wir sind doch jetzt keine... Äh, nicht die Unberührbaren oder eine niedrige Kaste. Wir haben doch ganz andere Leben heute. Heute geht es darum, dein Feuer zurückzuholen. Und die Menschen sedieren sich mit diesen spirituellen, buddhistischen, aber zum Teil auch Yoga-Techniken. Sie, äh, sie, sie setzen sich auf Null runter und denken, das ist ein erstrebenswertes Leben. Also ich frage mich jeden Tag, wie kann ich mich heute noch mehr vom Leben erfassen lassen? Ich, ich will doch, wenn ich irgendwann von hier gehe, das Gefühl haben, boah, ich habe jetzt echt auf die Kacke gehauen. Ich habe wirklich, ich habe mir die Hände schmutzig gemacht, die Frisur sitzt nicht mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Aber ich habe wirklich was reingegeben, ich habe mich vom Leben erfassen lassen. Und viele von diesen buddhistischen, hinduistischen Ansätzen entfernen uns vom Leben. Und das war damals für die Menschen absolut sinnvoll. Nur so konnten sie überleben. Aber für uns macht das keinen Sinn. Ich denke, dass man ganz viele Aspekte ja. rausnehmen kann. Weißt du, die Achtsamkeitstraining, Meditationstechnik. Aber das ist nicht das Leben. Und im Leben sollte nicht das Ziel sein, dass uns nichts berührt. Hallo, was ist denn das für ein Leben? Ja.
1: Mega, mega spannend. Also, ich habe noch nie gehört, dass das jemand so ja, zusammenfasst. Aber das regt uns sehr zum Nachdenken an. Also, mich, ja sehr, sehr spannend. Weil das ist gerade ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Weil einerseits, man will ja wachsen, man will sich weiterentwickeln und man will ja mehr vom Leben. Es ist einfach so. Weil ich habe schon Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe meine Ziele erreicht, bin mega zufrieden mit dem, was ich habe. So den Lebensstandard und diese Arbeit, die ich mache, es erfüllt mich jeder Tag. Aber irgendwann geht ein bisschen der Biss verloren, weil man sich denkt, ja, es passt eh, es ist eh so, wie es ist. Und dann fällt es schwer schwerer aufzustehen zu der Zeit, wo ich normalerweise wo ich nur nichts gehabt habe. Also ich habe vor drei Jahren nur auf 27 Quadratmetern in einer Sozialwohnung gewohnt, gemeinsam mit meiner Freundin und meinem Hund. Und da bin ich um fünf in der Früh aufgestanden, um zu lernen, mal zwei Stunden über Yoga, über Meditation, über Business, über Finanzen, ja. um mir selber was aufzubauen und sitze jetzt da mega dankbar in meinem eigenen podcast studio drei Jahre später, und stehe immer um fünf auf, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. <lacht> Heute hat er mhm. weg um halb sieben gegleitet. normalerweise ist es sechs, aber halb sieben und dann ja, gemütlich, also der Biss ist bisher weggegangen. Und da habe ich auch bei einem Autor zu dem ich, von dem ich mich sehr gerne inspirieren lasse, Robin Sharma, habe ich gelesen, den größten Fehler, den erfolgreiche Menschen machen, ist aufzuhören, das zu tun, was sie damals erfolgreich gemacht hat.
0: <lacht>
1: Und die große Challenge, was ihr jetzt da zwischen der Yoga-Ansicht, buddhistischen Ansicht, dieser Zufriedenheit im Moment leben, genügsam, minimalistisch, achtsam sein, wobei Achtsamkeit gehört da nicht dazu, das passt eh überall hin, aber einerseits dieses weder Höhepunkt noch Tiefpunkt, alles ist wie es ist und ich bin zufrieden und die andere Seite, man will sich weiterentwickeln, man will wachsen, man braucht Biss, man braucht Feuer, wie findet man da Balance, wie machst du das Bah, weil du wirkst total zufrieden und ja, es scheint einfach so, als hättest du, jetzt wärst du natürlich gleich zugeben, dass es wahrscheinlich nicht so ist, aber es schaut aus, als würde bei dir alles zu 100% so laufen, wie es sein soll. Wie machst du das? Gib uns ein paar Tipps.
0: Also Zufriedenheit ist das allerletzte Ziel in meinem Leben, das ich habe. Das klingt jetzt blöd, <lacht> aber es ist, es ist wirklich so. so. Ich bin immer unzufrieden. Und jetzt, jetzt denken sich vielleicht die Menschen, oh Gott, diese arme Frau, Nein, ich bin überhaupt nicht arm. Ich bin überhaupt nicht arm. Also, es ist so, ich denke mir immer mal, was, hast, was hast, hast du eigentlich überhaupt angefangen, Baha? Weißt du, dieses Gefühl von da ist noch so viel Luft nach oben. Du, weißt du, das, was hast denn das schon gemacht? Und jetzt könnte man natürlich jetzt äh, schwarz auf weiß sagen, so viele Spiegelbestseller und so viele Auftritte und so weiter. Äh, aber wer, was, was, ich, ich habe immer das Gefühl, ich stehe noch ganz am Anfang wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich, wenn ich Texte verfasse, wenn ich die nicht sofort zur Seite lege, werde ich sofort wieder mich dran machen und, und sehen, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht perfekt, das ist damit kannst du nicht zufrieden sein. Und weißt ich glaube, das hat schon was mit einem Menschentyp zu tun oder ich weiß auch nicht. Ich habe ja, also ich würde mir irgendwie, manchmal denke ich mir, wäre doch ein bisschen einfacher, wenn es da so wenig ein bisschen weniger Feuer hättest. Ich, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, ich mache ich mach Dinge jeden Tag, ich habe ich hab keinen einzigen Tag aufgehört, weil ich diese Dinge auch zu Beginn nicht für ein Ziel gemacht habe. Also ich habe mir damals nicht gedacht, ich stehe jetzt um 5 Uhr auf, weil ich das und das erreichen will, sondern ich habe es getan, weil ich den Weg, das, was aus mir dann wurde auf diesem Weg, so sehr genossen habe. Deswegen gebe ich das nicht auf, deswegen verliere ich mein Feuer nicht. Also ich denke mir nicht, ich mache das jetzt jeden Tag, weil ich dann dort und dort ankommen will, sondern ich mache es, weil, weil es sich so gut anfühlt, immer mehr und mehr herauszufinden, wer denn dieses Konstrukt Bahar ist, was denn da noch in mir ist. Und wenn ich mich so mit meinem geistigen Team verbinde, mit der spirituellen Welt, ist es immer diese eine Botschaft, und die sagt, Baha, es gibt noch viel, viel zu lernen. Baha, es gibt noch viel, viel zu erforschen. Aber wie gelingt, es dir,
1: wie gelingt es dir, einerseits zu wissen, dass es noch so viel mehr gibt und dieser Gedanke, hey, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, aber dann trotzdem den Weg zu genießen und sich nicht überfordert zu fühlen. Weil ich glaube, das ist von mhm, vielen Menschen ja. die Schwierigkeit, wir wissen alle, wir könnten noch mehr erreichen. Niemand ist oben angekommen, weil es gibt immer was Neues, was man lernen kann. Es gibt immer einen neuen Menschen, die man treffen kann für inspirierendes Gespräch. Ja. Es gibt immer, ob das jetzt äußerliche Erfolge sein, dann schreibst du das nächste Buch, ist der nächste Bestseller. Das Irgendwann ist ja der innere Erfolg wichtig, oder? Dass man sagt, hey, mhm. was auch immer die Ziele sein, was für Mensch man wird, wie du so schön hast. diese Baha, die du jetzt bist, das ist erst der Anfang. Du bist immer noch jung und Alter ist ja auch nur so eine Zahl. Mhm. Du, du hast noch so viel mhm. vor, aber wie schafft es jemand, der jetzt zu Hause sitzt, im Auto, gerade spazieren ist und sich das anhört und sich denkt, wow, in mir steckt auch so viel mehr. Ich will auch, so wie die Baha, morgens aufstehen und voller Energie sein, aber ich fühle mich so überfordert, ich weiß nicht, wo anfangen. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat. Zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga-Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit einem Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels. Und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga-Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie, such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15% mit dem Code Marcel Clementi, den Link findest du in der Podcast- und Videobeschreibung.
0: Für mich ist Überforderung nicht in der Schattenwelt. Und das ist, das ist eine kurze Antwort, über die man wahrscheinlich noch monatelang reflektieren könnte. Weil wenn, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen und sagen, ich möchte verhindern, dass ich überfordert bin und ich will den Weg genießen, dann ist das eine Sackgasse. Also wenn du sagst, ich will jetzt erforschen, wer ich bin, ich will meine Talente, Potenziale entfalten, ohne Überforderung wird das nicht funktionieren. Das heißt, die Beziehung zur Überforderung muss sich verändern. Und ich würde jetzt mal die Hypothese gerne aufstellen. Das, was die meisten Menschen als Überforderung bezeichnen, hat nichts mit Überforderung zu tun, sondern mit fehlender Entladung und fehlender Erdung. Was meine ich damit? Wenn ich sagen würde, es ist nicht etwas, was ich verwende, aber wenn ich sagen würde, ich bin überfordert, dann sage ich eigentlich, ich brauche Erdung und ich muss mich entladen. Zwei Dinge, die die meisten Menschen nicht machen. Was heißt Erdung? Erdung, ganz wichtig, den Körper nutzen. Das brauche ich dir als yoga natürlich nicht erzählen. Aber die, die, den Körper nutzen, verwurzeln, Bewegung, äh, Muskelkraft, Atmung. Also so das Ganze, was mit, mit Körperbewusstsein zusammenhängt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Erdung. Entladung ist das, was wir über den Tag hinweg energetisch, mental und emotional akkumulieren. Loslassen schließen lassen. Also wir nehmen ja auch ständig Gedanken anderer auf und wir lagern die irgendwo in unserem System ab, ohne dass wir es merken. Und das akkumuliert sich mit der Zeit. Und Entladung kann man auch über Yoga, Atemtechniken, Tanzen, Musik, äh, Tapping, verschiedene Meditationstechniken. Aber wenn ich mich überfordert fühle, dann weiß ich, ich bin einfach jetzt überlastet, da, ist, da hat sich zu viel akkumuliert, ich muss es entladen. Das ist das, was die meisten spüren, was sie überfordert. Weil wenn wir in diesem Zustand sind, dass wir freie Räume in uns haben, auch energetisch gesehen, auch in der Aura, kommst du viel, viel weniger an den Punkt, wo du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Dieser Punkt, ich kann nicht mehr, wird ganz oft ausgelöst aufgrund der Ansammlung von Energien, die nicht deine sind. Eins von den wichtigsten Punkten, die mich auch extrem befreit haben und extrem auch in meine Kraft gebracht haben. Ich habe mir meine Nase aus den Angelegenheiten anderer rausgezogen. Mhm. Weißt du, es ist, wir verlieren so viel Energie, weil wir auf den Baustellen anderer Menschen rumtraben und versuchen, die Baustelle in Ordnung zu bringen, während unser Haus zusammenkracht an jeder einzelnen Ecke. Ich weiß, oftmals ist es ein Ablenkungsmanöver, es ist immer schmerzvoller, sich die eigenen Bausteine anzuschauen. Aber für viele ist es ein Hobby. Und da geht so viel Energie verloren. Und vor allem, du absorbierst auch noch den ganzen Mist der anderen. Und wenn ich sage anderen, dann meine ich auch den Lebenspartner, auch die eigenen Kinder. Weil nur weil diese Menschen Teil deines Lebens sind, heißt es das nicht, dass du an ihnen rumdoktern musst. Am meisten hilfst du den Menschen dann, wenn du ein strahlendes Vorbild bist für Gesundheit, Vitalität und Erfüllung und ihnen ganz klare Signale gibst, schau mal, ich bin da, wenn du mich brauchst. Aber sich nicht aufdrängen. Also Ich glaube, wir Ladies sind da schon ein bisschen Wir haben eher die Tendenz, dass wir uns aufdrängen und denken, das ist Liebe. Liebe gibt sehr viel Raum. Liebe ist Präsenz. Zu sagen, ich bin bin da, wenn du mich brauchst, aber nicht die ganze Zeit sich immer wieder in die Angelegenheiten anderer reingeben. Ich glaube, da geht auch ganz, ganz viel Energie verloren. Man fühlt sich dann überfordert, obwohl man für sich selbst gar nichts getan hat.
1: Das bedeutet, um nicht überfordert zu sein oder um quasi mehr Energie und mehr Kapazität zu haben, um an deinen Träumen zu arbeiten, um deine Ziele zu erreichen um statt 100 Prozent, 120 Prozent geben zu können. Und das auf längere Zeit, ohne zu sagen, boah, mir wird alles zu viel und mein Dach stürzt ein, braucht man quasi, wenn man es so nennen kann, den richtigen Ausgleich, oder? Die Zeit für sich. Das kann was Spirituelles sein, das kann aber auch was wie ein Workout sein, oder? Eine Boxstunde, Joggen gehen. Was es nicht sein darf, ist Ablenkung dann gönne ich mir jetzt, und das haben wir leider so gelernt, also das ist ja, wenn du mit deinen Kindern damals, wenn wir keine Ahnung, gute Noten gehabt haben oder gutes Fußballspiel oder was, zur Belohnung fahren wir ins McDonalds und das ist ja, du wirst ja auf das konditioniert, ah okay, wenn es mal schlecht geht oder wenn es mal besonders gut geht, dann belohne ich mich mhm. mit ungesunden Essen und, und Essen ist ja eine Form von Energie. Das heißt, um mehr Saft zu haben, darauf achten, was deinen Saft, deinen, deine Lebensenergie, dein Prana, deine, deine Power, was auch immer, aussaugt und wie du deine Energie quasi mehr bei dir behalten kannst für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Habe das da richtig zusammengefasst?
0: Absolut richtig. Kann ich 100 unterschreiben. Absolut. Und was vielleicht da auch noch äh, etwas ist, was jetzt in meinem Mindset vielleicht ja schon eine ganz große Bedeutung eingenommen hat, ist, dass ich mit meiner Denke in die Zukunft nicht mittelfristig, sondern langfristig ausgerichtet bin. Also die meisten sind kurzfristig. Die meisten wollen im Hier und Jetzt Schmerz vermeiden und irgendwie Glück krampfhaft erzeugen. Und ich frage mich ganz oft, was kann ich heute tun, was mir in der Zukunft zugutekommen wird. Und es gibt ja so einen Spruch von mir, lieber leide ich jeden Tag ein bisschen freiwillig, als irgendwann in der Zukunft unfreiwillig. Also das kann man sehr schön auch auf den Körper beziehen. Wir wissen ja alle, wenn wir uns jeden Tag ein bisschen fordern, dass es, wenn es ein bisschen weh tut, unbequem wird beim Sport oder wenn wir fasten, dann können wir rein theoretisch die Resilienz ja unseres Körpers fördern, und für die Zukunft vielleicht potenzielle Gefahren auf körperlicher Ebene abwenden. Und wenn wir das vielleicht nicht tun, könnte es sein, dass wir irgendwann krank werden, dass unser Körper, unser Immunsystem zusammenfällt. Und dann leiden wir sehr, sehr viel, unfreiwillig. Das heißt, wieso nicht im Hier und Jetzt kurz sagen, hey, okay, ein klein wenig leide ich jetzt dadurch, indem ich sage: Nein, es gibt heute Nachmittag keinen Käsekuchen. Aber langfristig für die Zukunft vermeide ich dadurch viel größeres Leiden. Käsekuchen ist insider ein, eins von den Sachen, die mich um meinen Verstand bringen könnten. Ah,
1: Magst du gern? <lacht> ja, aber das aber ich stimmt. Das, das so ist sehr
0: lange nicht. Schon ja, lange Käsekuchen nicht mehr gegessen. Ist.
1: Ja. Wenn wir uns ja, mal persönlich treffen, lade ich dir auf einen Kaffee und einen Käsekuchen ein.
0: Wehe, du willst mich verführen.
1: Ja, also ich verstehe. kann ich zu 100% unterstreichen, was du sagst. Das ist dasselbe mit dem Sport oder zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich rauche jetzt eine Zigarette, mir geht es jetzt gut, aber dass mir das langfristig schadet, an das denkt man dann gar nicht. Wenn ich jetzt heute Fitnesstraining mache, Morgen wirst du mich nicht anschauen und sagen, oh Marcel, hast du gestern trainiert, haben. man und es. Sondern über die Monate, was vergehen, sagt man, wow, okay, da bildet sich was, der Körper verändert sich. Und das im Positiven und auch im Negativen. Wenn ich heute den Käsekuchen esse, wirst du nicht morgen sagen, wow, was ist mit dir passiert, hast gestern wieder einen Käsekuchen gehabt. Aber wenn ich jetzt jeden Tag ein Stückchen ist, dann werde ich nächstes Jahr nicht mehr in die Kamera passen. Das <lacht> Auf das muss man achten, oder? Die Gewohnheiten, glaube, die du jetzt gut. hast, entscheiden über die Zukunft.
0: Ja, so ist es. So ist es.
1: Wir kannten da nur ewig reden. E ich
0: glaube auch. Aber weißt du, was ich mir gerade ich, ich habe eine Frage unterschlagen, glaube ich. Ich bin schuld daran, äh, wie ich mit dieser ähm, Ablehnung umgegangen bin als junges Mädchen. Ich glaube, darauf habe ich gar nicht so wirklich geantwortet.
1: Das hast du in den Keller gepackt jetzt. Ja, genau.
0: Aber das kann ich gerne noch kurz machen, weil die Antwort ist eigentlich auch relativ kurz und knackig. Ähm, ich ich habe irgendwann realisiert, ich kann nichts, wirklich nichts dafür tun, dass die Menschen mich mögen. Und ich kann es auch nicht beeinflussen, ob sie mich nicht mögen. Ich glaube, das muss man sich als Mantra mal hinschreiben. Mhm. Weil also die, die Beweggründe der Menschen, wieso sie sich jetzt toll finden oder nicht, wir können, wir können die Meinung anderer nicht kontrollieren. Auch wenn du denkst, okay, wenn ich jetzt so gucke, so rede, so gekleidet bin, so, so, mögen sie mich. Falsch. Nein. Es gibt diese Sicherheit in dieser Welt nicht. Es gibt sie nicht. Die einzige Sicherheit, die du dir holen kannst, mag ich diesen Menschen, den ich da produziert habe. Weil wir erschaffen uns ja. Also wir denken ja oft, wir werden geboren als dieses Wesen und sterben als dieses Wesen. So sehe ich das überhaupt nicht. Du wirst geboren und du bist erstmal ein weißes Blatt Papier. Du hast vielleicht seelische Tendenzen. Aber dann fragt dich ständig das Leben, wer willst du sein? Was willst du aus dir machen? Was, in was für eine Rolle willst du schlüpfen? Und da, da, weißt du, da das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser buddhistischen Tradition. Es geht nur um das Sein. Ja, das kannst du schon sein. Aber vor allem geht es hier um das Tun, Denken, Handeln. Zu was wirst du denn am Ende des Tages? Und zu was auch immer du wirst, dieser Mensch wird die Welt verändern. Ist dir das bewusst?
1: Das stimmt. Das stimmt. Man muss ja, sich überlegen, was man macht, wie man handelt, wie man denkt, das alles entscheidet über dein Leben und vor allem nicht nur, wer du bist, sondern wer du zukünftig sein wirst und was mit deinem Leben passiert. Und immer nur zu sein und dann zu hoffen, dass alles in der Zukunft gut sein wird, so lacht es halt nicht. Man muss halt einfach schon was dafür tun. und Ja, ja wunderschön, daran zu denken, wer man sein möchte, zukünftig vorausplanen, nicht immer nur, nicht immer nur kurzfristig denken, ja, ja. Bah, was soll man denn machen? Sollen wir vielleicht einfach den Rekord haben wir wahrscheinlich jetzt eh schon gesprengt? Normalerweise sind die Folgen immer eine Stunde, aber ich beende ja jede Folge mit drei Fragen und nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. Drei Fragen habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe generell ein paar Sachen aufgeschrieben, aber der Zettel ist umsonst stark liegen. Also, wir haben nicht über das geredet, was ich vorbereitet habe. Aber es passt, es war viel oh, spannend. Von einer Sache bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt sagen, bevor die drei Fragen kommen. Du bist aus Bayern, oder?
0: Ja, natürlich. Ich hatte schon ein
1: bisschen Kopf, dass man das als Tiroler, dass es ein bisschen mehr außergiezeln kann aus dir, aber es macht nichts. <lacht> <lacht>
0: ja, kann, ich kann nicht so gut bayerisch, es, es kommt manchmal durch, so ganz spontan, ja, ja, wenn ich in gemacht. Rage bin. Ja. <lacht> oh, sorry. Ja,
1: macht nichts, macht nichts. Das sind immer die Erwartungen, die man hat und dann <lacht> da, alles gut. Also ich muss es nochmal betonen, die drei Fragen, die ich dir jetzt stelle, habe ich nicht vorbereitet, sondern das hat sich für mich jetzt einfach so ergeben aus dem Gespräch. Und zwar Frage Nummer eins. Du bist mit deinem Freund, dem Jeffrey, ja jetzt schon sehr lang zusammen. Und du hast kurz über Liebe gesprochen, dass es darum nicht geht, dem anderen dich ständig aufzudrängen und sofort zu sagen, hey, was hast du denn, was ist denn dein Problem, lass mir dir helfen. Weil man kann ja nicht immer anderen helfen mit manchen Themen. Manche Themen muss man einfach für sich herausfinden und Fragen beantworten. Was ist deine Definition von Liebe und was ist vielleicht so nicht dein Geheimnis, aber was glaubst du ist entscheidend für eine langjährige glückliche Beziehung? Und gibt es überhaupt sowas für eine langjährige glückliche Beziehung? Ja, lassen wir es mal so mhm. stehen
0: den anderen aufblühen, sehen zu wollen und ihn darin auch zu unterstützen. Und Unterstützung könnte auch sein, ihn den Rücken frei zu halten. Das ist für mich Liebe. Für viele Menschen ist Liebe eine Form von Komfortzonenbetreuung. Das heißt, es ist so subtil, Unterschwellig ist diese Message im Raum, solange du dich nicht veränderst, liebe ich dich. Solange wir beide gleich bleiben, auch wenn wir vielleicht in der gleichen Scheiße rumgraben und äh, immer auf, auf äh, gleichem Niveau leiden, solange wir in dieser Gleichheit bleiben, lieben wir uns und funktioniert unsere Beziehung. So sieht es leider für die meisten aus weil wir so viel Angst haben vor dem Unbekannten. Für mich bedeutet Liebe auch, die Angst vor dem Unbekannten zu verlieren. Und das Unbekannte, von dem ich hier vor allem spreche, ist das Unbekannte über uns selbst, zu was wir sonst noch in der Lage sind, welche Potenziale, Talente wir haben, was wir über die Welt und über uns nicht wissen. Und viele flüchten in diese dunkle Ecke ihrer Partnerschaften und Beziehungen, um nichts da draußen oder in sich entdecken zu müssen, was vielleicht für sie unbekannt ist und ihnen Angst machen könnte. Und auch so diese Lust in ihnen triggert, Fragen zu stellen, die unbequem sind oder sich auch gewisse Wahrheiten einzugestehen. Und das, also ich finde, das Wichtigste in einer gut funktionierenden Beziehung beziehungsweise in einer Beziehung, die erfüllend sein sollte für beide Seiten, ist, dass man ganz klar dem anderen immer wieder zeigt, auch, auch energetisch zeigt, auch wenn du dich weiterentwickelst, auch wenn du Dinge über dich und das Leben entdeckst, die ich noch nicht sehen kann und will, ich werde dich trotzdem lieben, ich werde dich trotzdem unterstützen und ich werde trotzdem für dich da sein. Ich glaube, das ist so, so wichtig. In der Beziehung zu Jeffrey, das war von Anfang an unsere Vereinbarung. Wir werden uns nie im Wege stehen in unserer Weiterentwicklung. Nie. Und wenn ich weiß, Jeffrey entwickelt sich jetzt weiter und das könnte dazu führen, dass zwischen uns eine Distanz entsteht, dann werde ich ihn nicht davon abhalten. Das ist der Preis von echter Liebe. Zu erlauben, dass der andere frei sein kann in dem, was er leben möchte. Ob der andere die Freiheit nutzt, ob das überhaupt äh, passiert, das ist erstmal dahingestellt. Wir müssen aber diese Räume den Menschen geben können. Also da, das hat bei uns, in unserem Fall hat das, wir sind jetzt, glaube ich, zwölf, dreizehn Jahre zusammen, hat das bis heute sehr, sehr gut funktioniert und wir geben dem anderen immer Rückendeckung, dass er in seinem Auftrieb bleiben kann. Also wir stehen den anderen nicht im Weg, auch wenn es manchmal bedeutet, hey, er könnte vielleicht besser werden, schneller sich entwickeln als ich. Und ganz oft gibt es einfach einen Konkurrenzkampf in den Beziehungen. Egal ob zwischen Frau und äh, Mann oder Mann, Mann, Frau, Frau, egal in welcher Konstellation. Oftmals konkurriert man gegeneinander. Und dann bleibt jeder klein, den anderen groß werden lassen. Ich glaube, das ist... Ganz,
1: ganz wichtig. Sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass das eine der schwierigsten Situationen ist, wenn du einen Partner hast, der an deinem alten Ich festhalten will und nicht bereit ist, dass ja. dir diese Freiheit zu schenken, dass du die weiterentwickeln kannst und dieses Bewusstsein zu haben, dass jeder die Möglichkeit hat, frei zu sein, sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern, weil wir alle werden, manche werden nur älter, aber wir alle werden älter und wenn es gut läuft, auch reifer, wir lernen mehr über das Leben, wir lernen mehr über uns selber und wir lernen auch mehr darüber, wie Beziehung sein soll für uns persönlich und wie sie nicht sein soll. Also ich finde, ja. manchmal redet man mit Leuten, die sich nicht so sehr mit solchen Dingen beschäftigen und sagen, ich wäre so gern noch mal jung. Ich will halt gar nicht mhm. jünger sein als wir jetzt, weil jetzt kenne ich mich viel, viel besser. Ich weiß, was ich mag. Meine Freundschaften sind besser, meine Beziehung ist besser, mein Sport erfüllt mich mehr. Man muss sich auch einfach bewusst machen, dass sich alles im Leben verändert und auch die Beziehung und auch der Partner und auch die Form von Liebe. Oder man startet mit diesem Kribbeln im Bauch und mit diesen Schmetterlingen und mit dieser ständigen Anziehung und verbringt die meiste Zeit wahrscheinlich nur im Schlafzimmer und irgendwann merkt man, okay, die Beziehung bietet so viel mehr als nur dieses Kribbeln mhm. im Bauch. Eine Frage zählt jetzt nicht zu den drei Fragen. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Und so. Also
0: ich muss um 13.30 Uhr muss ich live gehen, aber wir okay, haben noch 20 okay. Minuten, Okay, da
1: will ich dich nicht zu lange aufhalten. Wenn sich jetzt aber ein Teil von dieser Beziehung, wie sage ich denn, eine Person, sich diesen Podcast anhört, sich immer wieder mit diesen Themen beschäftigt, deine Bücher liest, mein Buch liest, was nächstes Jahr rauskommt, dass ich das mal kurz erwähnt habe, dass die, ja, cool. dass die sich mit diesen Themen beschäftigen und sich weiterentwickeln. Aber der Partner sagt, mal, lass mich in Ruhe mit denen zwar, also sowas kann ich mir ja gar nicht anhören und sich überhaupt nicht weiterentwickeln möchte und im alten Schema bleibt, vielleicht nur die Freunde mhm. aus dem Kindergarten hat, immer nur seinen Stammtisch hat. <lacht> Ab wann, finde mhm. ich, ist die Distanz zu groß, dass man sagt, hey, du haltest mir mehr auf, als wie, die möchtest du die A verändern, aber ich kann ja niemanden zwingen. Wie geht man damit um?
0: Mhm, ja, also ich glaube, die Frage ist... Der andere kann das ja nicht machen, aber steht der andere dem auch im Weg, macht sich lächerlich über einen oder will es auch irgendwie verhindern, dass man sich weiterentwickelt, dann wird einfach die Kluft irgendwann zu groß und dann muss man, glaube ich, egoistisch sein und sagen, fuck off, ich gehe meinen Weg, geh du deinen. Also wenn man sich gegenseitig nicht im Aufblühen unterstützt, was hat das denn für einen Sinn und Zweck? Das ist dann wieder Komfortzonebetreuung, weißt du? Und, die, und, und man kämpft die ganze Zeit dagegen an. Wenn du wirklich von Herzen überzeugt bist, von das von dem, was du da fühlst und machen möchtest, und der andere, der sieht es nicht, dann, dann hat es meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Also in einer Beziehung zu verharren, die sich nicht mehr gut anfühlt, äh, ja.
1: Aber gleichzeitig finde, sagt ja dann jemand, ja, aber man kann ja nicht alles hinschmeißen, wenn es mal nicht läuft. Also das muss man und dann auch wieder längerfristig sehen, oder?
0: Ob man das kann. Ob man das kann. Zu viele Frauen und auch zu viele Männer bleiben in Beziehungen, die schon verrottet sind. Sorry, wenn ich das sagen muss. Die sind schon, die, 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 die schimmeln vor sich hin, diese Beziehungen. Das Ablaufdatum
1: <lacht> über sehen.
0: Es ist so. <lacht> Aber man, man denkt sich, ja, mein Gott, nie, lieber bin ich mit ihm zusammen als alleine. Nein, bitte, sei lieber allein und mhm. blühe auf, als dass du da irgendetwas versuchst, krampfhaft am Leben zu halten, was schon längst tot ist. Also da muss man echt ehrlich zu sich sein, weil man tut ja dem anderen auch keinen Gefallen. Mhm. Weil vielleicht will der andere ja auch jemand anderes, mit dem er halt einfach so oberflächlich dahin vegetieren kann. Soll er das, das auch machen? Aber dich selbst dann in dieser Sackgasse festzuhalten, das ist nicht fair gegenüber deinem Potenzial. Und dein Potenzial gehört nicht dir, es gehört der Welt. Es ist nicht fair. Weil wenn du dein Potenzial nicht lebst, dann hältst du mir auch vor etwas vor, der ganzen Welt. Das Potenzial gehört nicht einfach nur dir, das gehört uns allen.
1: Wunderschöner Abschluss. <lacht> <lacht> so gerne hätte ich dir nur nach deinem Geheimnis gefragt, dass du jetzt schon, ein, also du, ich mein, wieder, ich betone es, es ist nur eine Zahl, aber für 39, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist 220, hättest da auch geklappt. Marklose Haut, durchtrainiert, oh. strahlendes Lächeln. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach offen stehen, wer mehr über dich erfahren will. Weil man, du teilst ja deine Routinen, du zeigst ja, was du machst, um so zu strahlen. Und das ist ja, dein äußeres Erscheinungsbild ist meistens auch, Einfach die Reflexion von deinem inneren Erscheinungsbild. Deswegen, wer mehr von dir sehen und hören will, wie findet er die Baha? Wo soll man nachschauen?
0: Ja, also es gibt natürlich meine Website, baha.jömmers.com. Ähm, ich würde jetzt auch einfach mal einen ähm, empfehlen, auf meine Instagram-Seite zu gehen. Danke, dass du mir folgst. Bedeutet mir ganz, ganz viel. <lacht> ja, ich teile ja auch viel aus meinem Alltag, mache da ganz viel Live-Sessions und so weiter. Da sieht man, glaube ich, am meisten was. Und klar, mein YouTube-Kanal, da gibt es ganz viel kostenlosen Content. Ähm, wir haben ja auch immer wieder Online-Trainings, die wir eröffnen. Das Chakras-Project, also das Chakra-Online-Training aus acht Modulen ist bis zum 27. Oktober für die Anmeldung offen. Vielleicht ist das auch für manche Menschen spannend. Und ähm, ja, ja, das wäre Super.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mega spannend. Das erste Mal, dass sie, dass wir über die Zeit hauen und trotzdem nicht fertig werden. Also es ruft nach einem zweiten Teil irgendwann in der Zukunft. Super gerne,
0: super gerne. <lacht> Würde mich riesig freuen. War ein Genuss mit dir. So, so schön. Ebenso. Danke für deine Energie, danke für die Arbeit, die du machst. Und ja, ja, das ist ja auch Pionierarbeit, die du hier machst und sehr, sehr beeindruckend, der Weg, den du gehst und noch gehen wirst und ähm, ich möchte bitte ein Exemplar von deinem Buch. Kann ich so dreist sein? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. schicke Ich habe auch eines von dir bekommen, das steht übrigens schon die ganze Zeit hinter mir. Also du siehst es nicht, aber es ist auf der Kamera. Kann ich wirklich cool. jedem nur ans Herz legen, die Bücher Kein. von der Bahá zu lesen. Und ja, vielen Dank für die schönen Worte. Es ist mein Ziel, dass Leute achtsamer werden, dass sie bewusster leben und somit ihr Glück selber in die Hand nehmen. Falls dir dieser Podcast dabei hilft, achtsamer zu sein, glücklicher zu sein und vielleicht mal über dein Leben etwas mehr nachzudenken, um dann ins Handeln zu kommen und wirklich etwas zu verändern und diese Veränderung zu spüren, dann bitte teil doch diese Podcast-Folge auf deinem Social-Media-Account oder mit deinen Freunden. Markier gern die Bahar und auch mich. Das hat mich voll gefreut über eine Bewertung des Dauerts ein paar Sekunden und hilft, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und dass diese Spiritualität und dieses Achtsamkeitsthema nicht nur lächerlich gemacht wird, sondern, dass mehr Menschen merken, hoppala, das gehört zum Leben dazu, genauso wie die Ernährung, genauso wie der Sport. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge mit dir und bis dahin wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele. Pass auf die Auf, mach's gut, ciao, ciao.